0: Você sabe o que existe em comum nos compostos ureia, penicilina e paracetamol que são utilizados no nosso dia a dia?
1: E nas substâncias lidocaína, utilizada como anestésico local, e a carbamazepina, utilizada nos tratamentos de convulsões e transtornos bipolares?
2: Bom gente, além desses compostos estarem presentes no nosso cotidiano, todos pertencem à função orgânica nitrogenária, denominada amida.
0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do Ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse episódio, voltamos com o tema Química Básica, onde veremos os conceitos básicos e as principais aplicações dos compostos da função nitrogenada amida. Pessoal, esse é um assunto importante para as provas de vestibulares, para o ENEM, para o SSA, como também no nosso cotidiano.
1: Oi, oi pessoal, eu sou Priscila Morim, aluno do curso de Química da Unicap. Lembrando que você pode escutar o papo de Química no seu aplicativo favorito. É só clicar em seguir e sempre que um novo episódio for publicado, você será notificado. Lembrando também de mandar suas sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir aqui no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com.
2: Olá gente, eu sou Alex, do curso de Química da Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. E é uma grande alegria, é sempre um prazer receber você aqui. Olha, não esquece que quinzenalmente tem um novo episódio para você, sempre nas quartas-feiras alternadas. Anota aí! Na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com as fórmulas estruturais dos compostos citados aqui nesse episódio. Compartilhe esse episódio e vamos aumentar nossa podosfera.
1: Gente, sabemos da importância tecnológica das amidas, pois elas estão presentes em muitos compostos do nosso cotidiano, como nos peptídeos, no nylon, no kevila e em medicamentos. Mas, o que são as amidas?
0: Gente, as amidas fazem parte do grupo de funções orgânicas conhecida como funções nitrogenadas, que apresentam o grupo funcional C dupla O NH2. É super fácil de identificar. C dupla O é a carbonila e o nitrogênio ligado diretamente à carbonila. Então é assim que você não vai se atrapalhar. Observou, tem a carbonila ligada diretamente ao nitrogênio, é a função amida. As amidas podem ser consideradas derivadas da amônia NH3, quando há substituição de um, dois ou os três átomos de hidrogênio da amônia por uma, duas ou três carbonila. Dependendo do número de grupos carbonila, a amida pode ser classificada como amida primária, secundária e terciária. Se liga aí, hein?
2: Pois é, na amida primária há apenas um grupo carbonila ligado ao átomo de nitrogênio. Na amida secundária, a gente tem dois grupos carbonilas ligadas ao átomo de nitrogênio. E na amida terciária, há três grupos carbonilas ligadas ao átomo de nitrogênio.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, mas como é dado o nome de uma amida? Pessoal, para dar o nome de uma amida, é bastante simples. Basta você acrescentar a palavra amida ao nome do hidrocarboneto correspondente. Vamos observar alguns exemplos? O primeiro, o mais simples, com um carbono só. A sua fórmula é C dupla O nh 2 e um hidrogênio ligado à carbonila. Então, é a carbonila ligada ao hidrogênio e ao NH2. Como só tem um carbono, é derivado do metano. Então, vou escrever metanamida. Viu como é simples? Basta ver o nome correspondente ao hidrocarboneto. Agora, a gente já sabe que o prefixo met pode ser conhecido também como forma. Então, esse é o formamida, tá certo? Metanamida ou formamida. E com dois carbonos? Teremos CH3, C dupla NH2, dois carbonos aí o prefixo et etanamida, que também prefixo et e forma o radical acet. então esse é acetamida etanamida ou acetamida e aí vai com três carbonos então nós teremos propanamida agora um desafio aqui para você, se eu tiver uma diamida diamida? Sim, imagina o seguinte, que eu tenho a carbonila C dupla O ligado a dois grupos NH2, tá certo? Então nós temos a ureia C dupla O NH2 NH2. E qual é o nome oficial da ureia? Observe que como são dois grupos NH2 e eu só tenho um átomo de carbono, então eu posso chamar metano diamida, tá certo? Metano diamida. Gente, um observador uma importante é quando a amida é N substituída. Priscila, o que são amidas N substituídas?
1: Gente, é quando na amida ocorre a substituição de um ou dois átomos de hidrogênio no grupo NH2 por um ou dois radicais aquila ou arila, formando a chamada amida N substituída. O N é para indicar que a substituição ocorreu no nitrogênio. Vamos agora analisar o exemplo. O primeiro exemplo de amida ela possui uma estrutura com CH3, C dupla O, N, um CH3 ligado ao nitrogênio e um hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, seu nome correto é N-metil etanamida ou N-metil ou até mesmo acetamida. No segundo exemplo, temos em sua cadeia principal uma amida com CH3, CH2, C dupla O, N e ligado ao nitrogênio, temos um metil, CH3 e um etil. CH2CH3, então seu nome correto é n etil n metilpropanamida e aí, conseguiu entender? Você
0: entendeu, velho? Certamente que sim.
1: Alex, e o que podemos falar a respeito das propriedades das amidas?
2: Bom, as amidas são geralmente sólidas à temperatura ambiente, com pontos de fusão e ebulição variáveis, dependendo do tamanho aí da cadeia e da presença de ramificações. As amidas com cadeias carbônicas mais longas tendem a ter pontos de fusão mais elevados, enquanto as amidas ramificadas tendem a ter pontos de fusão mais baixos. As amidas também são solúveis em água e em solventes orgânicos polares como o álcool, a acetona e o ácido acético.
0: Pessoal, como as amidas contêm oxigênio na carbonila e o nitrogênio na sua estrutura, é possível que elas formem pontes de hidrogênio, a ligação de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio são responsáveis por algumas das propriedades físicas e químicas das amidas. Por exemplo, aumenta o ponto de fusão e ebulição das amidas, tornando-as mais estáveis e menos voláteis. As amidas também são compostos altamente reativos e que podem participar de uma variedade de reações químicas. Uma das reações mais comuns é a hidrólise ácida ou básica de uma amida, na qual ela é quebrada em seus componentes originais, um ácido carboxílico e a amônia. É verdade.
1: Bom, resumindo as propriedades das amidas, temos que toda molécula de amida ela é polar, também temos que as moléculas de amidas interagem entre si por ligações de hidrogênio e quando comparamos as amidas com os ácidos carboxílicos, elas apresentam pontos de fusão e de ebulição muito superiores. As amidas também elas apresentam-se no estado sólido em temperatura ambiente, com exceção da metanamida, que é líquida.
2: E mais, são substâncias mais densas que a água, a solubilidade das amidas em solventes orgânicos é melhor do que na água, são sólidos incolores e possuem odor característico.
0: Você entendeu, velho?
2: É claro! E quais são as principais aplicações das amidas no nosso cotidiano?
0: Pessoal, as amidas apresentam uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, as amidas aromáticas são utilizadas como intermediários na fabricação de produtos farmacêuticos, corantes e plásticos. Já as amidas alifáticas são usadas como solventes, aditivos lubrificantes e plastificantes. Muitas amidas são usadas na produção de medicamentos, incluindo analgésicos, anestésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos e antipsicóticos e em muitos outros tipos de medicamentos.
2: Além disso, as amidas são usadas na produção de uma variedade de polímeros, como nylon, aramida, poliuretano, kevlar e outros. Elas são frequentemente utilizadas como monômeros ou intermediários na síntese de polímeros. Elas são usadas na produção de produtos químicos como corantes, detergentes, adesivos, resinas, plastificantes, solventes e muitos outros. As amídias são utilizadas como fertilizantes e pesticidas na agricultura. Por exemplo, a ureia é um fertilizante comum.
1: Bom, as amídias, elas são usadas na produção de cosméticos como cremes, loções e shampoos. Elas podem ser usadas como emulsificantes, estabilizantes ou como componentes ativos nos cosméticos. Bom, as amidas elas também são utilizadas como solventes e emulsionantes em tintas e revestimentos. Elas também podem ser usadas como monômeros na produção de resinas para tintas e revestimentos.
0: Então vamos ver a seguir as aplicações de algumas amidas muito presentes no nosso dia a dia. Podemos começar pela ureia. A ureia ela é largamente utilizada como produção de fertilizante agrícolas, humectante e hidratante em cremes e pomadas, produção de resinas e medicamentos, estabilizador de explosivos e na alimentação do gado.
1: Outra amida muito presente no cotidiano é o polímero nylon, que é utilizado na produção de paraquedas, tendas, macas, roupas íntimas, roupas desportivas e fios de estrutura médica.
2: Gente, outra amida bem presente é o polímero Kevlar, que é utilizado em várias coisas, como na forração do compartimento de motor dos aviões goletes e capacetes à prova de balas, roupas de piloto de Fórmula 1 e em seus carros de corrida, bicicletas, raquetes de tênis, chassis de carros, cintos de segurança, cordas, roupas contra incêndios e esquis esportivos especiais. Legal, né? Demais.
1: A penicilina é um antibiótico que já foi muito utilizado para tratar doenças, como otite, sinusite, faringite, meningites e infecções na pele.
2: Galera, a acrilamida é uma substância que apresenta como principal função original polímero poliacrilamida. A poliacrilamida é um hidrogel utilizado no tratamento de águas residuais, já que consegue aí, aumentar a densidade dos flóculos, aglomerados de partículas sólidas de impureza. Então, ele facilita assim a realização da decantação desses materiais. Além da utilização no tratamento de efluentes, a poliacrilamida pode ser utilizada ainda em tratamento de esgoto, produção de papéis e produção de cosméticos.
0: E ainda na produção de celulose na eletroforese e cromatografia em laboratório e na produção de fraldas descartáveis. Mas, pessoal, uma observação importantíssima aí para vocês. A acrilamida ela também pode ser originada de outras formas. Os cientistas descobriram que essa substância pode ser formada a partir do aquecimento, temperaturas superiores a 120 graus, de alimentos que apresentam na sua composição as substâncias Asparagina e sacarídeos como a glicose e frutose. Quando assamos, fritamos ou tostamos um alimento, estamos submetendo a um aquecimento mínimo de 120 graus Celsius. Por essa razão, diariamente muitas pessoas consomem acrilamida. Meu Deus. É verdade. Pois os alimentos que a produzem sob aquecimento são vários. Entre eles, salgadinhos à base de milho, mandioca frita, batata frita, pães e farinhas.
1: O café, cereais matinais, biscoitos, cerveja e pipoca.
0: Bom,
2: o problema nisso é que vários estudos científicos mostraram que a acrilamida apresenta alto poder neurotóxico e pode desenvolver alguns tipos de câncer. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda não determinou qual é o teor de acrilamida que um ser humano deve ingerir ao longo da vida para desenvolver esses problemas de saúde. Por essa razão, como os estudos científicos realizados até aqui são inconclusivos, é recomendável diminuir o consumo de alimentos que a produzem. Paris! É claro.
0: Além disso, gente, as amidas também são encontradas na natureza, como nos aminoácidos que formam as proteínas. As proteínas são compostas por cadeia de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, que são basicamente amidas entre dois aminoácidos. As ligações peptídicas são formadas entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido com a eliminação de água e aí forma a ligação peptídica, também conhecida como ligação amídica. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E nós já sabemos que as proteínas são essenciais para a vida, pois desempenham muitas funções biológicas importantes, como catalisar reações químicas, transportar substâncias no corpo, transmitir sinais, formar estruturas celulares e atuar com como defesa imunológica. Existem milhares de proteínas diferentes, cada uma com uma sequência única de aminoácidos que determina sua estrutura e função. Algumas proteínas são bem conhecidas, como a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue, a insulina, que regula o metabolismo dos açúcares no sangue e as enzimas, que catalisam as reações químicas no organismo. As proteínas podem ser obtidas através da alimentação, principalmente a partir de fontes como carne, ovos, leite e leguminosas. Também é possível produzir proteínas em laboratório através das técnicas de biotecnologia para aplicações em medicina, indústria alimentícia, cosmética e outras áreas. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, conhecemos as principais características, propriedades e aplicações das amidas. Conhecemos também as principais amidas presentes no nosso cotidiano. Então, convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
1: Lembrando de mandar suas sugestões de tema para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!
2: Vá no nosso site. O endereço eletrônico é www.papodequimica.com. Lá tem um arquivo com as fórmulas químicas dos compostos estudados aí nesse episódio. Vamos aumentar a nossa podosfera. Legal? Valeu, gente! Falou e até mais!